través de su palabra Amado Padre te damos gracias en esta hora Señor por el hermoso privilegio El hermoso privilegio de estar acá Señor Gracias por permitirnos Señor venir delante de tu presencia Señor Y permitirnos Señor amado adorarte, bendecirte, glorificarte, exaltarte Señor Es un privilegio estar acá Hoy queremos pedirte tu bendición Señor para poder impartir tu palabra Danos la gracia que solamente viene de ti Señor Eres tú el que quiere bendecirnos a través de ella Danos la unción, danos el poder, danos Señor la gracia Danos Señor eh, la explicación para poder impartirla, explicarla y darla a conocer a tu pueblo En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos y damos gracias Padre, amén Fíjese que uh, los años no pasan por gusto, amén eh, La madurez nos guste o no viene con el tiempo Pero también viene con el conocimiento pero mucho de eso se aprende con el tiempo, ¿sí o no? Ah, o no se recuerda usted como cuando empezó a manejar, cuando le dieron un carro la primera vez, quería ver hasta dónde aguantaba el carro, ¿verdad? Ya era grande, pero no era prudente y le dio al carro más de lo que debería de darle. Y también ya cuando ya está grande ya se pasa, ¿verdad? Porque todo el mundo le anda pitando atrás, ¿verdad? se pasa de prudente, pero bueno. Pero no está malo, sino que a lo que me refiero yo es de que eh, antes tal vez era muy desesperado uno para manejar, se le metía a alguien, le sacaba la lengua, le sacaba la mano, lo maltrataba y, y quería conseguir el teléfono para poderle decir hasta de lo que se iba a morir, ¿verdad? Ahora de repente deja pasarlo, si dice que pase, pues no hay ningún problema. Entonces los años lo hacen cambiar a uno, lo hacen meditar, lo hacen reflexionar. Y a nosotros que el Señor nos permitió ser pastores o delegarnos esta función ministerial Hemos aprendido mucho hermano, conocíamos muchas cosas que el Señor nos había enseñado Pero en el camino del pastoreo hemos conocido mucho pero también me he fijado en algunas cosas Y me he hecho algunas preguntas verdad Y una de las cosas que me he dado cuenta es que en el alma del ser humano hay una inclinación cuando las cosas se complican a esto. Hay una regresión al pasado. Cuando en vez de tratar de resolver las cosas, lo más fácil es dejarlo y regresar. Ahora, esto lo he visto en casi todos Y también lo he visto en mi vida Es más, fíjese que hay mucha gente Que se divorció Y después del tiempo Se da cuenta que se equivocó Porque Tal vez no supieron esperar Se precipitaron Pensaban que su mujer no era buena O que su esposo no era bueno Y pues tal vez eran jóvenes, se volvieron a casar y se dan cuenta de que la persona con la que están ni siquiera se compara con él o ella que tenían antes. 
Entonces a veces en el alma cuando se complican las cosas Lo que queremos es regresar, regresar al pasado Otra cosa que he visto es un retroceder del alma a vivir en el pasado Que ya no deberíamos de estar pero en alguna medida estamos viviendo en el pasado Otra es desistir del camino Queremos dejarlo ahí y agarrar otro camino Tratamos de buscar otra opción cuando lo que vería O sea cuando encontramos un obstáculo Lo primero que queremos hacer es buscar donde nos salimos Cuando a esas salidas a veces nos salen caras O no le ha pasado a usted en el freeway o cuando va a algún lado Se salió porque había una cola y esa cola era de cinco minutos Y la vuelta que fue a dar fue de media hora No paró sí Pero se duró media hora para llegar más o llegó una hora, media hora más tarde. Tenemos un problema con eso de desistir del camino. Otra cosa que he visto es que abandonamos todo. Abandonamos todo. Eso está en todos hermano, yo le digo porque nosotros que ministramos, nosotros inclusive en la Biblia, ahorita vamos a los ejemplos bíblicos, lo podemos ver. Hay un problema en nuestra alma que necesita ser resuelto para que cuando se encuentre con problemas, no lo primero que quiera hacer es regresar o salirse del camino o abandonarlo todo, sino que Dios nos dé la gracia. Porque casi siempre hermano cada tropiezo en el camino no es otra cosa sino Dios enseñándonos algo que necesitamos resolver Fíjese que por ejemplo a veces le estamos pidiendo al Señor Padre por favor ayúdame trae a mis hijos um, eh, convence a mi esposo convence a mi esposa uh, Convence o, o trae arrepentimiento y tras surge un problema Y lo que decimos es padre si yo te pedí que, que, que trajeras a mis hijos no que trajeras problemas Pero que si Dios lo que está haciendo es revelando una situación que hay Y Dios te está diciendo ese es el problema que hay en tu hijo, ese es el problema en tu hija Ese es el problema en tu esposa, ese es el problema en tu esposo o ese es el problema de tu hogar Y te lo estoy mostrando para que lo arregles Pero lo primero que pensamos es se nos bloqueó y se nos tropeó todo Entonces el problema es que queremos abandonarlo todo y aunque esto implica renunciar a todo lo que hemos construido por mucho tiempo con el favor de Dios. Porque hermanos no importa los años que lleves si llevas un año o dos años algo han construido entre los dos o no. Por lo menos los hijos no por lo menos no es la palabra perdón. Eh, es que eso se no, discúlpeme por esa, pero mínimo los hijos, ¿no? Por lo, por lo menos otra vez, mínimo vino un hijo de esa relación, porque por lo menos no, porque lo estamos viendo, sería verlo con menosprecio. Mínimo vino un hijo de esa relación, pero compraron cosas, aunque sea una cama usada, aunque sea un ropero usado, aunque sea una televisión usada, pero algo adquirimos juntos. Pero decidimos abandonarlo todo y todo el trabajo de ambos se echa a perder. En alguna medida el alma entra en un pozo, en un, una etapa de oscuridad espantosa. De lo cual no puede salir 
Y fíjese que también a David le pasó porque dice Él me sacó del pozo de la desesperación Si ¿Sí se recuerda, él me sacó del pozo de la desesperación Y en esta condición podemos caer en actitudes y actos Que pueden costarnos un alto precio No solamente a nosotros sino a todos los que nos rodean eh, El hombre más Sabio del mundo o, o, o en ese entonces pero yo creo que es el más sabio era Salomón aparte de nuestro Señor Jesucristo que él es el número uno Pero él dijo algunos dichos y hay uno que, que es bien impresionante y un día yo lo oí a un hermano predicándolo y Fíjese pues cómo cuesta construir un buen testimonio si ¿Sí o no hermano cuesta o no cuesta de verdad el mal testimonio no cuesta porque ese Se no cuesta nada pero un buen testimonio y con un acto puede destruir todo ese buen testimonio Si ¿Sí o no hermano estamos hablando de años de años y lamentablemente el hombre no perdona Se le olvida toda la buena caminata pero se le achaca algo que hizo o él o ella y no lo puede perdonar Entonces el problema de nosotros es que Dejamos de cuidar esas cositas pequeñas Y tenemos este problema un, En una ocasión nos, eh, En la iglesia yo servía de seguridad Y el hermano que nos estaba Que era el jefe de nosotros Él nos decía algo Que le pasa a los policías Dice que el enemigo número uno De los policías es la rutina Porque a no ser que saber dónde viva, que casi todos los días tenga actividad así fea, ¿no? Pero la mayoría de los días son días normales. Entonces, él se va acomodando que hoy va a ser un día normal. Entonces, a ellos los preparan para esos días que son anormales, que donde surgen cosas. Entonces, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. No nos preparamos para estas cosas. Entonces, este hombre Salomón decía, el mal olor de una mosca, Eh, perdón, el mal olor de una mosca muerta echa a perder el mejor perfume. Eclesiastes 10:1 en la en la Reina Valera contemporánea. El mal olor de una mosca muerta echa a perder el mejor perfume. Ahora él compara esto en, eh, eh, con una conducta del hombre y dice: la tontería más pequeña afecta el prestigio. De quien es sabio y honorable Podríamos decir la tontería más pequeña Afecta el testimonio de quien es sabio Y honorable y que bonito es cuando hay Un buen testimonio porque eh, la, la hermana Sandrita tiene un dicho que no sé Donde lo tomó pero está tremendo ¿verdad? Pero dice predicas bonito pero como Vives de feito Está <risa> duro se va padre cuando lo Predicas bonito pero como vives de feito Entonces fíjese que cuando uno Inclusive para los que compartimos hay, Porque como es Ahora si lo llevan a una iglesia a compartir No tiene problema de predicar porque nadie lo conoce Entonces es fácil predicar Por eso que los que vienen a predicar Usted le recibe todo el 100% Porque no le ha visto nunca pies de barros Nunca le ha visto la uña encarnada Entonces no tiene problema con eso Pero a los que estamos acá tenemos que cuidarnos ¿Por qué? 
Porque por ejemplo si yo estoy predicando de fidelidad Y yo no vengo a la iglesia ¿qué, Me está recibiendo el mensaje Pero que me está diciendo Pero usted está ahí en su mente Pero como que no se de predica a si sí mismo No lo puede evitar Estoy predicando por ejemplo de eh, Ser calmado para hablar Y usted dice Pero no es tan calmado para hablar Estoy predicando de O, o está la hermana predicando de, pre, predicando de someterse a su marido Y todo el mundo Lo primero que trae a la mente es Como es ella con su marido Y lo primero que se recuerda es La gran regañada que le dio un día Ahí en el, en el talento que le dijo Tráeme las tortillas vos que tengo hambre Y eso es lo que se recuerda Y la hermana está predicando aquí de, de sujetarse A su marido entonces Hay un bloqueo Hay un bloqueo no lo podemos evitar Entonces dice Este pasaje así, ahora una pequeña locura o tropiezo del alma puede ocasionar que se destruya algo que se ha construido por una cantidad de años. Entonces en base a eso yo me he preguntado ¿por qué nos cuesta verlo de esta manera? El alma está en un problema muy serio que ni siquiera lo puede ver, no lo puede percibir que está renunciando a algo que tiene un valor incalculable. Por basura Si ¿Sí nos ha pasado hermanos Por cosas que no tienen valor Y como que se va formando un vacío en el alma En estos momentos difíciles Y no logra el alma Encontrar el camino de vuelta Y le dicen a uno Por ejemplo los hijos va Me quiero ir de la casa Me quiero ir de la casa Es que aquí me tratan mal y todo eso Y, y, y la mamá y el papá no mi hijo no te vayas ¿Por qué te vas ahí si, si nosotros te queremos? Sí pero es que ustedes eh, me ponen muchas restricciones Y uno no quiere que se vaya ¿no? Pero es tanta la necedad que termina uno ya no puede Pues vete que Dios tenga misericordia Dos días dura fuera ¿va? No tres días porque como dice el dicho A los tres días llede que dice El muerto a los tres días llega, dice, va. Oh, el arrimado y el muerto a los tres días llega. Entonces allá lo recibió su amiguito que le dijo: No, papadito, yo, yo soy tu amigo del alma. Tu mamá te trata mal, tu papá te trata mal. Aquí en mi casa te voy a recibir. Y también la mamá le dice lo mismo: ¿va? se va el muchacho, la muchacha. A los tres días se da cuenta que ese muchacho no hace nada, que se levanta a las doce. Y se levanta solo a comer y que ahora le sale caro porque ese no come poquito. Ese parece tráiler que como come y entonces ya la mamá ya no lo quiere mandar. Ya la, la que lo, lo que lo recibió lo quiere mandar a trabajar mientras que la mamá lo tenía estudiando. Es a los tres días regresa así perdóname se dio cuenta, se dio cuenta que había un problema. Y esto lo vemos en la Biblia de una manera gráfica en la caminata de Israel. Cuando las cosas se complicaron, miren lo que la escritura dice. Por ejemplo en números, a capítulo número 14, versículo 3 al 4, dice. Cuando ellos tuvieron problema en el camino, en el desierto, dice. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Y entonces dice, nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. Y miren, miren lo primero que hacen ellos. No sería mejor volvernos a Egipto Ahora aquí ya estamos hablando de una, un grupo 
eh, numeroso que se quería regresar a Egipto. Que entonces hay un problema cuando ha, ha estado en el mundo que lo que pasa es que a las primeras de cambio quiere regresarse a Egipto. El alma se quiere volver a Egipto. Ellos no se recordaron de que el Señor ya los había librado y que eh, por lo mismo lo podía hacer nuevamente. Ellos no pensaron en todo el camino que ya habían recorrido y hermano, hermano todo el camino que habían recorrido había sido sufrido. Pero no pensaron en eso sino lo que querían era regresar porque eso es lo que el alma tiene que cuando quiere abandonar el camino se le olvida todo el camino, todo lo que han hecho. Y lo primero que quiere hacer es retroceder. Y el versículo 4 de esa misma escritura dice. Y se decían unos a otros. Nombremos un jefe, un jefe y volvámonos a Egipto. Ahora la pregunta es. ¿Los habían tratado bien en Egipto? No dice la escritura que ellos clamaban al Señor. Para que el Señor los sacara de ahí. ¿Y por qué querían regresar si el Señor no los había tratado mal? Porque ese es el problema del corazón. Cuando las cosas se complican queremos tirar la toalla. Cuando las cosas se complican queremos regresar sin evaluar el costo. Y después regresamos y después tenemos que volver a caminar y empezar de nuevo. Nehemías hablando en la escritura en 9.7 dice que hablando de este mismo hecho de Israel dice y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto ya eran libres y el alma quería regresar a Egipto y lo mismo nos pasa a nosotros por ejemplo estamos en la iglesia y hay un problema es ahora Yo le hago una pregunta, nos ha librado el Señor de cuántas cosas, pero hay un problema y queremos regresarnos. Aquí no hay amor, aquí no, no. y entonces queremos regresarnos. ¿Cómo es posible que el ama se quiera regresar al mundo cuando Dios ya lo libró de cuántas cosas? ¿Por qué no resolver el problema? ¿Por qué no arreglar la situación? Pero Nehemías en ese pasaje, conociendo Como somos, él dice de esta manera, hablándole al Señor. Cuando dice, y y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto, Nehemías dice, pero tú eres un Dios de perdón, clemente, compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia y no los abandones. O sea que a pesar de que el Señor ve que como que queremos retroceder, Él nos tiene paciencia. Y en este punto el apóstol Pablo dice algo que es desconcertante hermano porque inclusive complica las cosas. Porque dice en Gálatas 2.18 y eso lo predicaba Andrea Samayoa. Porque si yo redifico lo que en otro tiempo destruí yo mismo resulto transgresor. O sea cómo es posible que yo quiera construir de lo que Dios ya me libró. Cómo quiero regresar al lugar de donde Dios ya me sacó. O Dios destruyó una obra que estaba haciéndole daño a mi familia Y yo vuelvo a construir porque eso es lo que el alma quiere hacer Esta actitud complicó más las cosas porque creó un pozo más profundo en el alma Y ellos querían regresarse, fíjese pues no solo a Egipto Sino se querían regresar a los ídolos que tenían en Egipto Los cuales por 400 años jamás habían hecho nada por ellos 
Y eso lo dice Éxodo 32.1 en la BTX dice pero como el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte Se reunió el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron levántate haznos dioses que vayan delante de nosotros En otras palabras cuando una persona tiene problemas lo que quiere hacer es, es regresar a la conducta anterior Por eso es que el que fuma quiere regresar a fumar en medio del conflicto lo que quiere hacer es regresar a una práctica de lo que el Señor ya lo libró Al que vivía una vida inmoral quiere regresar a esa vida, al que tuvo problemas con su esposa quiere regresar con tal vez alguna que él conoció El que tiene problemas con tal o cual cosa quiere regresar a una actitud que le hizo mucho Mucho daño Hay un problema del alma El viejo hombre quiere regresar A sus viejas costumbres Y es una manera por ejemplo El que resolvía su problema con Alcohol ¿Qué quiere hacer? Se guardó 10 años Dios lo cuidó Lo guardó, lo bendijo, bendijo su casa Y quiere regresar al alcohol Cuando el alcohol lo hizo pedazos le, le quitó todo lo que tenía Pero el alma quiere regresar En medio del conflicto O sea que se vuelve un patrón En el alma, un vacío en el alma Que nos provoca un estancamiento Y nos impide caminar en el camino de Dios Que Él nos ha trazado Inclusive fíjese que tremendo las actitudes de recordar realidades antiguas cuando esas están lejos de la realidad presente muchas veces comenzamos a contar historias de lo que Dios hizo a través de nuestras vidas y está bien en cierto punto pero yo le digo todo eso lo he estado analizando hermano pero yo he visto que alguna gente que vivió un pasado precioso en el Señor Ahí se quedó, ahí se quedó y como que se volvió una droga, perdón por la palabra y ahí se estancó. Y aunque son recuerdos genuinos son como un adormecimiento en el alma y que lo que hace es que solo recuerda lo que Dios hizo a través de él pero no camina. No se ve que avance, no se ve que continúe la caminata, se ve estancado, adormecido como una ceguera espiritual. Déjeme darle un ejemplo de cuando uno se viene a este país. Cuando uno se viene a este país, si en el corazón está que se quiere regresar, ¿sabe qué es el problema? Nunca se logra establecer en este país. Ahora que llevo ya casi 17 años de estar acá, lo he logrado ver. No se logra establecer. Porque siempre no compro carro nuevo, un buen carro porque me voy a ir No compro una casa porque me voy a ir No agarro esto porque me voy, todo es me voy a ir Y pasan los años, pasan los años Mire y todo esto yo lo he visto hermano He visto y hablo de familia hermano Familias de, de años acá que mi país, mi país, mi país Bueno se regresaron claro cuando se regresaron llevaban muchos dólares ¿Y qué pasó? Cuando llegaron Bonito, vamos que hace enero como rendía Le estoy hablando de familia mía Pasaron tres o cuatro años, se acabó esa fuente Y entonces comienza a trabajar en un trabajo que Y entonces hace comparaciones 
pastor, es una miseria lo que me pagan aquí. Allá me pagaban hasta tres. Y entonces, ¿sabe qué? Le hablo de familiares. Después de tres, cuatro años de estar allá, vendieron lo que tenían allá, compraron todo, arrematando las cosas allá para volver a regresar. Si Dios lo atrajo aquí, establezcase acá. Amén. Edifique, dele la gloria al Señor porque cuánta gente quiso pasar. Si Dios lo tiene, sea agradecido y edifique lo que el Señor le tiene para acá. Trabaje, eh, eh, ríndale al Señor. Y otra cosa que he visto, y esto lo oí de un pastor, y esto, esto es cierto. Como uno siempre quiere regresarse, no ama la tierra donde está. Y entonces la tierra no le da sus frutos. Y esto es serio. Hay que amar la tierra para que te dé los frutos. Amén. El recordar es saludable si esto nos hace avanzar. Pero si esto nos impide avanzar es mejor hacer lo que la Biblia dice. Mire, mire, eso lo dice la escritura. Isaías 43, 18. No recordéis lo de antaño. Ni tampoco se estén cuidando teniendo temor de lo pasado. Nosotros somos hijos de Dios. Que fulano dijo es que voy a hacer esto contigo. Y hermano usted es un hijo, una hija de Dios. Nadie, ninguna arma forjada estará contra ti. Podrá hacerte algo hermano. Porque si Dios te trajo hermano. Aunque pase la migra ahí. Te va a ser invisible el Señor. Lo importante es que lo agrademos. Porque si no lo estamos agradando. Aunque no vayan a buscarnos a nosotros nos pueden Encontrar No recordéis lo de antaño Ni os cuidéis de lo pasado Pero aquí está el asunto Aquí está el asunto He aquí Yo hago algo nuevo Mire en esta congregación El Señor está haciendo algo nuevo Está haciendo algo nuevo el Señor He aquí yo hago algo nuevo Y, dice, y mire lo que Él dice ya está brotando Pero mire la pregunta que hace No lo notáis ¿Qué está haciendo pues hermano? Ay padre llévenlo al cuartito hermano ya Una buena liberación He aquí yo algo Yo hago algo nuevo Cuando el pasado no nos impide caminar Tenemos que cortarlo con el favor de Dios Tenemos que cortarlo porque la Biblia dice Que Él tiene planes de bienestar Pero cómo puede esos planes de bienestar Y de bien para mí aplicarse Si yo quiero vivir en un pasado No, tengo que cortar este pasado Porque no puedo cambiar lo que sucedió Pero sí puedo cambiar de ahora en adelante Mi pasado para caminar delante de Dios Hermano Dios puede restaurarme, levantar Hacer grandes cosas conmigo y con mi familia si yo le doy lugar puede haber perdido tal o cual cosa pero acaso el Dios que tenemos no es poderoso para devolvernos aquello que perdimos y darnos una vida diferente en él hermano amén denle un aplauso al Señor hermano 
Pero es importante hermano amado que olvidemos porque el alma quiere regresar a lo donde no debe de regresar Y como está en ese querer regresar no nota que el Señor está haciendo algo nuevo No nota que algo está brotando de parte del Señor no lo puede ver y por eso el Señor dice Él promete abriré un camino hay caminos en el desierto Pero Él lo va a abrir Él lo va a abrir Si confiamos en Él Y mire que dice Y ríos en la soledad Pero lo importante Es que no permitamos Que el alma desista No permitamos que el alma quiera renunciar No permitamos que el alma Quiera abandonar Sino que agarremos el problema El gigante, mire ese fue el problema de Israel Cuando enfrentaron a los gigantes Que era lo primero que querían hacer Devolverse y entonces Ese devolverse les costó 40 años Y cuando lo que Dios quería Era ayudarlos Para que vencieran a esos valientes Porque ellos no iban Solos iba el Señor con ellos sí o no por eso fue que cuando ya este Josué pasó el, el, el río Jordán de repente no sé si estaba orando Josué pero se le apareció un hombre, un hombre, un hombre armado hermano y él le dice de quién eres de los nuestros o, o, o de quién eres y él le dice yo vengo como príncipe del ejército del cielo O sea tú vas pero yo voy delante de ti Hermano así es las cosas amén Cuando solo recordamos sin avanzar Es un adormecimiento que amenaza el avance Que Dios quiere hacer en nuestras vidas Es como una ceguera temporal Salomón también lo explica de esta manera no digas a qué se deberá que los tiempos pasados fueron mejores que estos Eso lo dice él y él contesta pues no es pues no es la sabiduría la que te hace preguntar sobre esto Esto no viene del Señor La Biblia nos hace ver que estas puertas en el alma que están distorsionadas Provoca tiempo de crisis Y no traen buenos resultados a nuestras vidas Solo producen vacíos Que son peligrosos porque producen insatisfacciones Que no podemos llenar Ahora la palabra del Señor nos muestra Una puerta hermosa La cual motiva a buscar con ahínco y con fervor Y esa puerta se llama Cristo y él lo dice de esta manera Yo soy la puerta Cuando no sabemos qué hacer Él dice yo soy la puerta Hay momentos que no sabemos qué hacer Que estamos aturdidos Que no encontramos por dónde Él dice yo soy la puerta Ahora mire qué dice si alguno entra, ¿cómo debe ser? Por mí. Si alguno entra por mí, él promete algo, va a ser salvo. Si la puerta es el Señor Jesucristo, el resultado será que la salvación o restauración vendrá a la vida, vendrá al hogar 
vendrá a la familia. La siguiente, la siguiente parte de ese versículo dice, y entrará y saldrá y hallará pastor. Esto entrará y saldrá es tener una libertad y un equilibrio en él. Porque al estar saliendo en él y entrar en él, lo que hace es que crea un balance en el alma. Y entonces comenzamos a tener libertad, pero libertad en él. Y Él promete que si entramos y salimos en Él, o sea que eh, nuestra alma está regulada por Él, entonces hallaremos pasto. Y hallar pasto significa que el alma quedará satisfecha, no se, no se sentirá vacía y se sentirá completa. Porque el Señor lo que hace es que llena todos los vacíos. Hermano, la idea de que el Señor permita vacíos en el corazón no es otra cosa, sino el Señor diciéndonos es que hay cosas que has abandonado y yo quiero llenarlas porque hay cosas que solo él puede llenar y si tratamos de buscarle por otro lado como dice la biblia mi pueblo dice dejó la fuente la verdadera fuente y se fue detrás de fuentes cisternas rotas que él no quería porque porque quería saciar su alma de la fuente que no era y esa es la Situación hermano nosotros Dios nos ha abierto una fuente Él es la fuente y Él quiere que nos volvamos a Él Nos metamos a Él y entonces habrá satisfacción en nosotros Y veremos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a los hijos El trabajo, la casa, el carro, lo que estemos Lo veremos con ojos de satisfacción No estará diciendo por qué me dio el Señor esta mujer o este hombre que padre querías que toda mi vida fue de sufrimiento. No, no. Sigue diciendo ese pasaje. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Mire, mire, mire hermano lo que dice la Biblia. Y esto no ha cambiado. Nos está dando la escritura, la técnica y el propósito del enemigo es robar. ¿Qué roba? ¿Qué, qué, qué podría robar el enemigo? El gozo, la paz ¿Qué más? El sueño, no, eso es no. Bueno también sí va pero También sí pero Hermano por eso es que en la iglesia Yo estoy tanta paz Que me duermo hermano No, esta es otra cosa Ahí es otra cosa no, Puede ser cansancio también como decía un día ¿verdad? que a uno dice no pastor no estoy de acuerdo sí. Se lo repito no estoy de acuerdo y otro dice sí pastor yo le confirmo Siempre no dice ¿verdad? Fíjese que el versículo anterior a este versículo Dice todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores pero las ovejas no le hicieron caso porque él es el que ha venido para tener vida. Pero fíjate, pues, no solo vida, porque eso sería como la gente del mundo que tienen vida. Él lo que quiere es que tengamos una vida y una vida en abundancia. El Señor no pretende solamente que existamos, sino que la vida que tengamos sea placentera, una vida que podamos disfrutar. Pero esto solo puede ser a través de Él, 
Por eso él dijo que solo es él la puerta Y si no sería como una droga temporal Que terminaría creando vacíos Que provocarían una insatisfacción en nosotros Pero hoy quisiéramos tratar un tema hermano Que el Señor ha puesto en mi corazón Y yo quiero Mire, quiero tratar este, buscadme y él lo dice y viviréis, tendráis la vida en abundancia. Pero hay un secreto, buscadme, buscadme. Fíjese que uno de los hombres más mencionados en la escritura es el rey David. Y en una ocasión él mismo nos certifica a través de la escritura. Que el Señor le dijo en el Salmo, si lo pueden abrir, el Salmo 27, 8. Este Salmo 27, 8 dice, dijiste, eh, si lo lee en la versión textual mejor todavía. Pero ahí dice, dijiste, hablando de él, busca mi rostro. Pero me impresiona lo que él responde. Mi corazón te respondió Tu rostro buscaré Entonces hay una voz del Espíritu Santo Diciéndote a tu corazón Busca mi rostro Y hoy de verdad hermanos Yo le pido al Señor Que esa voz la podamos escuchar En lo más profundo de nuestro corazón Que diga búscame Busca mi rostro Y sabe que yo, yo creo que muchas veces el Señor ha intentado atraerte la atención. Aleluya. Ya es tiempo, Ay, miren, miren, ya es tiempo Mario no. A Mario me está diciendo. Así pasaba con mi esposa antes que cuando me embarazaba se ponía ahí atrás. Dije, oh padre, ¿quién está haciendo aeróbicos allá? No, no, eso son bromas, son bromas. Dios quiere llamarnos a tiempos especiales con Él A veces nos va a agarrar en tiempos que estamos bien ocupados Pero Dios quiere pasar tiempos contigo Sé obediente y deja que si el Señor comienza a inquietarte Agarra tiempos y búscalo Porque yo me he dado cuenta Cuando estamos en algo y apartamos Que Él nos llama y apartamos tiempo Después regresas y, y Dios te da una gracia Que terminas en menos tiempo Aquello que ibas a hacer A veces te va a, a visitar o a llamar O oyes la voz del Señor en tiempos de reposo también Abraham estaba en tiempo de reposo y el Señor se acercó y le dio la oportunidad de servirlo Entonces Dios, yo no estoy diciendo esto de parte de Dios Dios va a comenzar a hablarte, que busques su rostro y vas a oír su voz Y te va a decir que apartes tiempo Y yo lo que te aconsejo de parte de Él es que apartes el tiempo Porque el Señor quiere encontrarse con nosotros de una manera muy especial Por eso es que Él ha abierto una fuente. Ahora, ¿para qué abre la fuente? ¿Para qué abre una fuente? Para que bebamos. 
para que bebamos y nos saciemos hermano porque es la ventaja cuando eso es lo que pasa con un camello cuando encuentra agua bebe todo lo que pueda porque él sabe que van a haber momentos que hay caminos que él va a necesitar esa agua muchas veces eso es lo que nos pasa en los lugares donde hay agua la despreciamos y cuando vamos en el camino no tenemos nada de lo que había allá y entonces lo que pasa es que comienza nuestra alma a querer regresar Pero por eso Dios quiere que nosotros hermano amado nos metamos en él. Que el día de hoy le podamos decir al Señor que nos ayude a entender y comprender cuando él nos está llamando. Y esto es para todos hermano, esto que le estoy diciendo es para toda la iglesia. El Señor quiere que le busquemos. Y por eso el mensaje del Señor es hoy, búscame, búscame. Y Él promete algo, y viviréis. Pero no con la vida existencial, sino sí con ella, pero una vida en Él, que es una vida en abundancia. Ahora, qué hermoso es cuando alguien disfruta la vida cristiana, ¿va? Pero imagínese que usted llega a la iglesia, perdón, no a la iglesia, a su trabajo, a cualquier lugar y se encuentra a alguien. Y primero, ni sabe que es cristiano, lleva cinco años en el trabajo y nadie sabe que es cristiano. No le han preguntado porque no ha dado muestras. Pero qué hermoso es cuando uno mira gente apasionada, ¿verdad? Dice, wow, este algo tiene, este algo tiene. O está drogado, no, no. Renunciamos a eso Que decís Dice por qué tan feliz Por qué esta señora tan feliz Y alegre Y y como no puede cantar en el trabajo Qué será esa cosa que está cantando A un augurio está haciendo No este es el Cristo que yo predico Y entonces de repente se acerca Alguien y le pregunta Y no se da cuenta que esto es aleluya Es un aleluya Y esta gente es la que hermano lo llena uno de gozo. Esta es la gente que le cambia a uno. Hermano pero si uno va y dice. Y usted si sí es cristiano. Si sí, soy cristiano. ¿Cuántos años? 20 años. ¿Y dónde se congrega? Pues hay una iglesia que hay que. Pues no encontré otra. Alagra. ¿Y qué hace ahí? Nada. Alagra. Y, no hermano. Pero qué bonito. O dice, sí, ahí se congregan unos hermanos. No, yo tengo una iglesia donde Dios me pastorea. Yo tengo una iglesia donde me gozo. Mire, yo le aconsejo. No va a la iglesia, vaya a la iglesia. Se va a gozar. Pero es que no se va a gozar si hay un padre que la ama. Hay un padre que la quiere. Vaya a la oración, vaya a los servicios. Y cuando uno llega a sentir eso que el Señor da. Hermano, ningún servicio se quiere perder. La gente que no siente nada es la que comienza a no venir a la iglesia. Pero cuando usted comienza a encontrarse con el Señor, comienza hermano. Porque no hace otro servicio hermano el domingo en la tarde. Y los que no se no quieren dicen no ya no, ya no, ya no. Si mucho se tarda con el primero imagínense el otro salimos a las 10. Pero el que está sintiendo el amor del Señor que dice más, yo quiero más. No se preocupe, no lo voy a tener mucho tiempo. Solo quiero meditar en esta escritura. Es la que quiero meditar. Amos 5.4. Y a través de aquí que el Señor me habló. 
Porque así dice el Señor a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Pero no busquéis a Betel. Mire, 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 aquí nos damos unas indicaciones. Ni vayáis a Giljal, ni paséis a Berseba, porque ciertamente Giljal será llevada cautiva y Betel caerá en desgracia. Entonces hay una observación que el Señor le hace al pueblo que lo quiere buscar. Cuando Él empieza un tiempo de restauración, Él dice que no regresemos a algunos lugares. Fíjese que tremendo. Que tal vez fueron de bendición. Pero que ya no es su voluntad para nosotros. Ahora yo quiero que note algunas cosas. Él está diciendo. Yo quiero que me busques y te vuelvas. Pero no vayas a Betel. No busques a Betel. No vayas a Gilgal. Ni tampoco vayas a Berseba. Y esos lugares. Son lugares prominentes Por ejemplo alguien me puede decir que pasó en Betel Esto es fácil porque esto está A los de la doctrina no porque los de la doctrina ya Cuitearon varias veces porque no me han contestado Pero que pasó en Betel Ay, Este está famoso este caso ¿Ah? A ver Yasmín Que pasó en Betel Ah, sí, hermano, allá por mi casa hay una iglesia que se llama Betel, fíjese, es muy bonita. Ahí, mira el clavo que tuvieron los hermanos, un día salieron peleando a la calle. No, si no, si no. En Betel fue donde aquel hombre se durmió, Jacob. Y entonces le dio un sueño y entonces él vino y dice que había una escalera, ángeles que subían y bajaban. Y entonces él ungió ese lugar y le llamó. Betel que este es, este, este no es, él dijo esa no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo y por eso se llama Betel Apúntela porque se la voy a volver a preguntar Porque estos lugares fueron lugares donde Dios hizo grandes cosas el Señor le dice que no regresen a esos lugares sino que regresen a él Porque esos lugares o, cir o, o circunstancias tienen tal vez en nombre de él. Pero en alguna medida esos lugares se han extraviado del mismo Dios. Y estos lugares o circunstancias se volvieron solamente lugares religiosos. Tienen el nombre pero él no está ahí. Y por eso él dice aunque está el nombre. Fíjese que tremendo el nombre les quedó pero él ya no está ahí. Y entonces dice no busquéis a Petel ni va, Porque es lo que sí porque la gente dice Buscadme y viviréis entonces lo que va a hacer es Buscar los lugares que estaban acostumbrados Y él dice no, no lo hagan así Búscame a mí no esos lugares Y aquí hay tres verbos vinculados a estos lugares Los cuales el Señor nos advierte Mire primero Betel significa casa de Dios Ahí dice no busquéis, no busquéis a Betel. ¿Por qué? Porque esta es una casa, es una infraestructura espiritual. Y como es una infraestructura, al regresar ahí, la influencia espiritual que hay va a afectar 
Entonces por eso dice no regreses a Betel Porque si sí, es una infraestructura Es una cobertura pero no es mía Girjal Este significa círculo de piedras Rodar Y fue donde se le quitó el oprobio A Israel de la esclavitud Y dice no vayáis a Girjal ¿Por qué? Porque Girjal significa bordes Significa límites No vayáis ahí porque al ir a Giljal Vas a estar en los límites Que yo no quiero que estés Y Berseba No vayas a Berseba Entonces, Dice no busquéis a Betel No vayas a Giljal Y no pases a Berseba ¿Por qué Berseba? Porque Berseba significa Pozo del juramento Berseba significa Berseba es siete Son juramentos dice no paséis no pasen por ahí porque son lugares de pactos y pueden volverse un lazo para ustedes Porque el Señor les da las razones poderosas del por qué no deben de regresar por este mismo camino Entonces vuelve a repetir busca al Señor y viviréis no sea que él prorrumpa como fuego o, 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 o casa de José. Entonces el Señor vuelve en este pasaje en la carga y les afirma lo que deben de hacer. Aclarándoles lo que él quiere que hagan que es buscar al Señor. Y en su búsqueda está la vivencia, está la vida abundante en él. Déjenme mostrarle algunos ejemplos de los significados que la Biblia da a esta palabra. Viviréis porque ahí es donde me quiero enfocar. ¿Qué es lo que vamos a alcanzar si lo buscamos? Ahora, si no lo buscamos no va a haber esa vivencia. Si lo buscamos eso va a venir, por ende va a venir. Entonces déjenme mostrarle algo de esto. Y perdón que aquí puse la palabra griega, pero no es la palabra griega, es una palabra hebrea que se llama hayá. Es esta palabra viviréis Antes de esta expresión Aparece en Amós 5.4 El Señor les hace una observación Debido y les está mostrando las circunstancias Antes de el 5.4 El 5.3 Él les dice Porque así dice el Señor Dios La ciudad que sale con mil Se quedará con cien Y la que sale con cien Se quedará con diez O sea que en otras palabras Le está mostrando la condición En la que estaba pero ahora les dice que el secreto para ellos es que lo busquen porque van a vivir. Entonces esta palabra viviréis es la palabra preservar la vida. Una de las cosas que el Señor va a hacer al, bus al, que al buscarle es que nos va a preservar la vida. Entonces yo quiero que vayamos a algunos pasajes. Eh, ¿Alguien me puede leer Éxodo 1.7 por favor? No sé si me va a dar tiempo, pero. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Éxodo 1, 17, hermano. Oh, 17, perdón. Oh perdón es 1.17 mil disculpas Pero las parteras temieron a Dios Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto 
sino que preservaron la vida a los niños. O sea, este viviréis lo que va a hacer es que nos va a preservar la vida. O sea que no vas a estar nunca amargado, no vas a estar nunca que quieres regresar, no vas a estar nunca que quieres abandonarlo, sino el buscarlo a él te va a mantener con una actitud de que no te van a poder meter al río donde están matando a todos y van a guardar a tus hijos. El mantenerse en esa vivencia es que va a haber una preservación de la vida. Otro, porque ya el tiempo se me fue, mantenerse vivo, Génesis 6 del 8 al 19, ¿lo pueden leer por favor? Y esto lo voy a llevar rápido, ¿lo tienen? Léalo por favor, es, eh, perdón, Génesis 6, 18 al 19, si ¿Sí estamos bien, sí. pero estableceré mi pacto contigo, Y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne meterás dos de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo, macho y hembra serán. Esta palabra, esta palabra allá es la palabra que dice ahí, y de todo ser viviente. O sea que cuando hay vivencia, ¿sabe qué va a ser? Que el Señor nos va a meter en su arca y no va a permitir que los juicios vengan, nos va a guardar. A estos que tienen esa vida van a ser guardados, por eso dice yo te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo. O sea que este, esta vivencia es un mantenerse vivo, es que te va a guardar en medio de los aguaceros, en medio de las tormentas, en medio de las inundaciones que vienen, el Señor va a guardarnos con vida. Aunque mucha gente murió, el Señor mantuvo con vida a ocho y a dos de cada uno de las especies. Otro, porque me toca ir rápido hermano, el otro es, eh, él, él creará a nuestros hijos, Jeremías 49, 11. O sea que esta, este, este vivir, este viviréis es que Él va a encargarse de los nuestros, de nuestros hijos. Deja a tus huérfanos, yo los conservaré con vida, que tus viudas confíen en mí. En la versión BTX dice, deja a tus huérfanos que yo los voy a crear, deja que tus viudas confíen en mí. Lo que está diciendo Él es, yo me voy a encargar de tus hijos, no te preocupes. Yo me voy a encargar de crearlos, yo me voy a encargar de prosperarlos, yo me voy a encargar de alimentarlos, yo me voy a encargar de ellos. Entonces si lo buscamos el Señor se va a encargar de los nuestros, de nuestros hijos. Esa vida nos va a dar que va a haber lo que necesitemos para los nuestros. Nuestros hijos no van a perecer de hambre porque nuestros hijos son amados de parte de Dios. Esta es la vivencia que va a venir de parte de Él. Otro. Restaurar la vida, 1 Samuel 12, 6 al 8 ¿Alguien me lo puede leer por favor? Rápidamente por favor Jehová mata y él da vida Él hace descender al sepulcro y hace subir Jehová empobrece y él enriquece, abate y ensalza. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol. 
para asentarlo con los príncipes y hace que tengan por heredad asiento de honra, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él asentó sobre ellas el mundo. Él da la muerte, pero también da la vida. Entonces él dice, yo te voy a dar la vida. Esto es lo que está diciendo. Entonces yo te voy a tal vez empobrecer, pero yo te voy a enriquecer, te voy a, a levantar. Eso es lo que él está diciendo. Esta es la vida, al buscarlo, que va a ser una bendición abundante sobre nuestras vidas. Y esa bendición nos va a llevar, que nos levanta del polvo y nos pone con los príncipes de su pueblo. O sea que si lo buscamos, esa vivencia, ese viviréis, eso es lo que viene para nuestras vidas. A cinco, eh, revivir para regocijarnos en él. El Salmo um, 8, versículo 74. Oh, no, aquí estoy mal. Es 85, 4 al 7, así es, 85, 4 al 7. Ahí me equivoqué. ¿Lo tiene? Dice, restauranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás indignado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás tú a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Amén. Ahí te dice, no volverás a darnos vida. O sea, que lo que el Señor hace es hacernos revivir. ¿Para qué? Para que podamos regocijarnos en Él. O sea que el gozo de su salvación vuelve otra vez a nuestras vidas. Ahora cuando hay gozo hermano, la vida, las circunstancias las vemos de una manera diferente. Seis, um, vivificar el espíritu. Isaías 57, 15. Ahí lo tiene el hermano, el hermano Francisco, por favor. O cualquiera de los hermanos ahí, por favor. El que lo esté más cerca. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Para vivificar. El espíritu de los humildes O sea que vivificar sería Darnos vida a nuestro espíritu Para que nuestro espíritu Esté fluyendo en el Señor Y termino, bueno tengo dos Y este, estos, esos dos son los que Me quería quedar pero ya no hay tiempo Recuperar, sanar De una condición O herida o enfermedad Josué 5, 7 al 9 Alguien lo puede leer Recuperarse o, o ser restaurado De una condición O una herida o una enfermedad Dios puede hacer que de ahí nos levantemos nuevamente Y los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar Josué los circuncidó pues eran incircuncisos Porque no habían sido circuncidados por el camino Y cuando hubieron acabado de circuncidar toda la gente Quedaronse en el mismo lugar en el campo hasta que sanaron Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio 
de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Aquí dice, hasta que sanaron, en otra versión, hasta que sanaron de sus heridas. Entonces, esta palabra viviré significa sanidad, significa que Dios de lo que de las circuncisiones de las uh, de lo que nos han hecho y que no nos han dejado caminar porque ellos se estancaron por tres días el Señor dice yo te voy a sanar para que vuelvas a caminar y conquistes y el oprobio la vergüenza que tuviste de Egipto la voy a eliminar y termino con uno más Andrea pasa por favor Dios quiere hacernos revivir de la muerte Y esto es, eh, ya no me salió ahí, pero es el capítulo 37 de Ezequiel, versículo 3 al 5, dice, y él me dijo, es cuando el Señor le muestra al profeta un valle de huesos secos, indicando la, el, el huesos secos, en el hueso es, sabemos que está el Espíritu, indicando la Escritura, El pueblo estaba mal delante de Dios. Había una sequedad en el Señor, perdón, del Señor en sus vidas. Y entonces él le dice al profeta: ¿Qué ves? Y entonces él me dijo: Hijo de hombre, vivirán estos huesos, los que ya no tienen nada, los que han perdido mi presencia, los que han perdido todo lo de mí, los que ya no tienen nada, ni se ve nada en ellos. Y como el panorama que vio el profeta era tan desastroso, él ni siquiera lo pudo afirmar. Y él dice, yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces dice que él le dijo, profetiza sobre estos huesos, sobre la condición más, más, más baja de una persona en el Señor. La frialdad más baja de una persona en el Señor. Profetiza sobre estos huesos secos Y oíd la palabra del Señor Así dice el Señor Dios a estos huesos He aquí haré entrar en vosotros espíritu Y viviréis O sea que la clave de nosotros Es que el Espíritu de Dios Venga sobre nuestras vidas Y hoy el Señor nos hablaba Que Él ha abierto para poner aceite Para poner vino ha abierto una fuente porque quiere hacernos vivir traer esa vida en abundancia para nuestras vidas para que disfrutemos que cuando vayamos a la casa del Señor no sea otra vez a la iglesia no sino como aquellos hombres que decían yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos porque es mejor estar un día en tu casa que mil fuera de ella. Pero eso únicamente lo puede decir alguien que ha percibido y ha sentido hermano amado su presencia y al olor del agua los árboles reverdecen y Dios quiere reverdecer nuestras vidas y por eso él dice al profeta tú di la palabra dile a esos huesos dile a la condición en la que están profetiza. Y el Espíritu va a entrar y el Espíritu nos va a hacer vivir. El Espíritu nos va a hacer reverdecer. Y de esos huesos hermano, así dice la Escritura. Dios levantó 
un ejército poderoso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Sientes un sequedad? ¿Sientes que no está fluyendo el Señor en tu vida como deberías? Hoy el Señor quiere llevarnos a un nivel diferente. Él quiere, hermanos amados, que lo busquemos para que podamos vivir. La clave está en buscarlo Y entonces porque la fuente ya la abrió Si lo buscamos y no hay fuente Entonces cómo? Pero la fuente ya está abierta Para qué? Para que lo buscamos y podamos Saciarnos, pues saciarlas Por eso él dijo en una ocasión Venid a mí Todos los que estáis Sedientos Y beban Y beban de él porque de, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque Él es la fuente. Entonces no sé cómo te encuentres tú en el Señor. Pero el Señor hoy quiere llevarnos a un nivel diferente. Y quiere que lo busquemos, que busquemos su rostro. Porque Él quiere hacernos vivir. Él quiere que vivamos vidas que abundantes en Él. Vidas hermano amado que no sea un trabajo buscar al Señor. No sea un compromiso sino que sea un deleite. Y eso lo hace el Espíritu Santo cuando está fluyendo en nuestro ser. Su presencia y Él nos quiere llevar a esas aguas profundas donde podamos eh, menearnos en Él, profundizar en Él, sumergirnos en Él. Él no quiere que estemos únicamente a los tobillos, a las rodillas, a los lomos. Él quiere que nos sumerjamos en Él. Pero hay una clave: buscarle. Tienes que cambiar algunos hábitos. Comenzar a apartar tiempo Aparta un lugar en tu casa eh, Si no tienes Un lugar a la orilla de tu cama En un lugar y comienza A buscar especialmente Hermano los que somos padres Nosotros los padres Provocamos que la presencia Del Señor descienda Sobre los nuestros nosotros los padres somos los sacerdotes o las madres Las que el Señor ha puesto Y que el Señor te permita que la fuente que Dios ha abierto Porque hermano yo no creo que la haya abierto solo para la iglesia Sino la ha abierto el Señor al decirnos que nos ha abierto una fuente Es para que en el lugar donde estás, en el lugar donde te muevas Tú te puedas hincar o en tu carro tú puedas buscar al Señor Y entonces esa vida del cielo Va a comenzar a fluir sobre tu vida Y tú te vas a dar cuenta Porque la gente te va a preguntar Estás, está todo bien porque te miro diferente Te veo diferente Esta semana hubo un testimonio Dígale que regreso al rato por favor eh, Esta semana hay un testimonio de mi hermana Carolina. Dice que se llevó a, al hermano José y a su esposa Karina en el carro. 
Y ella dice Y eso, eso lo cuenta ella Ah como se acaban de casar Los voy a aconsejar Como una buena madre Que es en el camino Lo que no, se, lo que no sabía era que aquellos Estaban apasionados Están apasionados por el Señor Y comenzaron a hablarle de Cristo también Ella reconoció Que en estos jóvenes Algo había diferente Porque cuando un vaso está desbordándose de él Se puede ver Entonces el Señor quiere que nuestros vasos se desborden Porque en el trabajo, en tu casa hay tanta gente Que va a ser bendecida por la abundancia que el Señor te da a ti No solamente espiritual sino también material Pero no podemos mostrar lo que no tenemos Entonces esto no es nuestro, esto viene de él Y él dice una clave Buscadme Y hoy al, al estar Porque hermano cuando el Señor pone algo Que prediquemos en la iglesia Es porque el Señor está abriendo una puerta Para que lo busquemos Ahora si tú lo sigues buscando igual O más o menos No, buscarlo significa Hacer un cambio en cosas personales Para apartar tiempo para él Bueno lo voy a buscar el lunes Y le voy a dar media hora al Señor A ver que pasa No, no con esa actitud No con esa actitud Porque a veces Él nos hace esperar Pero él es, es, eso no es Dios Es Dios Si quiere Él es, nos hace esperar Pero cuando llega Nunca te va a dejar solito Él está contigo Pero me refiero a su presencia Él quiere hacer cambios Y créeme hermano cuando comenzamos a encontrarnos con Él De esa manera una sola palabra le dices a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa Y es suficiente para provocar un ambiente diferente en el hogar No necesitas pelear porque Él va a pelear por ti Él pelea por ti, no necesitas alegar, Él pelea por ti Pero Él quiere que mostremos la gracia que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. Porque Dios quiere, hermano amado, bendecir a toda la gente. ¿Por qué no se pone de pie un momentito? Y le pedimos al Señor que nos ayude en esta etapa nueva. De nuestras vidas Hacer un cambio personal Hacer un cambio En nuestro corazón Y que nos ponga esa sed Esa sed para buscar Su presencia Ese anhelo para buscar su presencia Esa hambre para leer su palabra Y que encontremos un lugar donde Lo podamos consagrar en nuestra casa Un lugar donde podamos consagrarlo En nuestra casa Y que le digas al Señor Señor esta silla Este espacio Este lugar lo voy a apartar Y te doy un consejo Derrama aceite Y dile así como Jacob Yo lo voy a declarar Un lugar para ti 
Donde yo voy a tener citas contigo Y cuando yo venga a este lugar A este espacio Es porque quiero tener encuentros contigo Y me quiero encontrar contigo Y quita todo temor todo temor de tu corazón Porque hoy yo quiero ministrarte Que todo temor debe de ser El amor del Señor echa fuera Fuera El temor Pero hoy el Señor quiere llevarnos A una dimensión diferente A una búsqueda de Él Diferente Donde Puedas adorarlo No empieces a pidiéndole cosas Por eso El ejemplo del Padre Nuestro es Padre nuestro que estás en los cielos santificado La idea es adorarlo Empieza adorándolo Empieza adorándolo y si no te dio Tiempo para pedir tus cosas no te Preocupes, Él sabe Las cosas que necesitas Y Él se va a encargar Pero no empieces pidiendo Pidiendo, pidiendo, lo puedes hacer Pero los Verdaderos adoradores Siempre empiezan su tiempo Con Él, reconociendo quién es Él Adorándolo A veces ni siquiera piden nada Por ellos Porque su única intención Es adorar a su Señor A su Padre Y vas a percibir el olor De su presencia Señor aquí estamos delante De tu presencia Hoy estamos delante De ti Y queremos pedirte Señor Que nos ayudes Hemos oído tu palabra, hemos oído el susurro en la voz de tu Espíritu diciendo buscadme. Oh Señor hemos oído el susurro de tu palabra, el susurro de tu Espíritu a través de tu palabra diciendo buscadme. Y queremos hacerlo. Pon una sed insaciable Pon un anhelo insaciable Y no permitas que nuestra alma Retroceda Señor Queremos que nuestra alma Se equilibre Entrando y saliendo En ti Comiendo de tu pasto Comiendo de tu alimento Señor Hoy queremos pedir Señor amado Que nos des la gracia Para buscar tu rostro para buscarte Señor Para buscarte Señor Queremos pedirte Que despierte Señor Tú has abierto la fuente Ahora te pedimos Que abras la fuente En nuestro corazón Porque tu palabra dice Que abrirás una fuente De ríos de agua viva Señor De ríos que traen Agua viva que vivifica Nuestro ser, vivifica Nuestra vida Hoy, hoy nos exponemos a ti Y queremos oír tu voz Queremos oír tu voz Queremos oír ese llamado en nuestra alcoba Ese llamado en nuestro dormir Ese llamado en nuestro trabajo Ese llamado en nuestro negocio Ese llamado en el carro Ese llamado Señor en los lugares Para oír la voz del Señor diciendo Búscame Hoy lo pedimos Hoy lo pedimos Señor 
Y quita todo temor Todo temor del corazón Porque tú eres un Dios Que perdona, un Dios que liberta Un Dios que restaura Un Dios que renueva Hoy quita todo temor Del corazón porque tu amor Echa fuera el temor Tu amor echa fuera El temor Yo quiero invitar a si tú tienes temor en tu corazón Porque cuando te has comenzado a buscar El enemigo ha venido tras, tras batallas Y hay temor de buscarlo Que hoy pases al frente Vamos a orar por ti Si hay temor en tu corazón Hoy el Señor te quiere ministrar con su amor Para que puedas buscarlo Y puedas oír su llamado si hay temor en tu corazón Ven hoy oh, yo quiero orar por ti Para que todo temor Sea quitado de tu corazón Todo temor sea desarraigado De tu corazón Estamos Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh ministramos tu amor Señor en tu pueblo En mis hermanos que han pasado Ministralos con tu amor Señor Y todo temor se ha quitado De sus corazones Todo temor se ha quitado De sus corazones En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús Hoy se ha quitado todo temor
abierta la fuente. Oh